0: Bentornati a Gnu Gnu Gnu, il podcast della Bollani e a Pillole di Luce, la serie speciale dedicata ai temi della luce realizzata in collaborazione con Zoom Tobel e Thorn. Oggi parliamo di gestire l'illuminazione, di sensori e di sistemi integrati. Ormai sapete, ogni puntata è teaser dei webinar sui medesimi argomenti, dei quali trovate il programma completo e il link per le iscrizioni nel post e nel summary. Quali sono le necessità che ci impongono di gestire la luce? Si potrebbe dire in prima battuta di sfruttare al meglio la luce naturale la prima luce insomma quella che eh, dobbiamo avere l'attenzione di progettare e gestire al meglio e poi anche di adattare l'illuminazione al diverso tipo di attività che si svolgono negli ambienti in cui viviamo per ridurre gli sprechi naturalmente modulandola eh, anche negli spazi che viviamo di meno viviamo in momenti diversi della giornata ecco questo vale sicuramente quando parliamo di indoor lighting e, ma quando siamo outdoor beh, diciamo che i temi sono abbastanza simili eh, la luce a controllo elettronico consente di essere erogata solo quanto necessaria come negli spazi interni di adattarla alla qualità del tipo di attività e destinazione di spazi sia pubblici che privati ad esempio faccio il caso eh, dell'illuminazione di un parco sarà sicuramente molto diversa da quella di uno spazio residenziale anche outdoor o di uno spazio logistico e naturalmente l'obiettivo è anche quello di evitare gli sprechi quando le aree non sono utilizzate, però mantenendo sempre standard che garantiscano la sicurezza e la buona visibilità. Si apre poi un'area di competenza molto ampia riferita alla gestione dei sistemi eh, di illuminazione che siano essi puntuali o in gruppi di apparecchi localizzati o sparsi con sensori e sistemi di controllo coerenti dedicati a seconda delle aree di interesse e alle attività svolte. In questa puntata del podcast parlo di queste tematiche con Andrea Benussi, che abbiamo già incontrato altre volte, Film Marketing Manager Outdoor di Zuntobel Italia, e con Daniele Varesano, Indoor Field Marketing Manager, sempre di Zuntobel. Eh, approfondiamo con Daniele invece lo scenario delle esigenze, no? e delle nuove sensibilità dei pubblici professionali e delle committenze che stanno richiedendo progetti eh, con la presenza di sensori e soluzioni evolute proprio per gestire eh, gestire la luce Ciao Andrea, la luce da esterni è nel nostro immaginario sempre accesa, no? e lo è stata insomma negli anni, e attualmente invece abbiamo la possibilità di gestirla in nome del risparmio energetico eh, mantenendo però degli ottimi livelli di performance e soprattutto garantendo la sicurezza
1: Sì, ma direi guarda che è stata vista sempre accesa ma durante la pandemia anche sempre spenta perché c'è stato un momento di crisi di necessità di risparmiare e i comuni hanno deciso in diversi posti di spegnere le luci e questi sono un po' i due estremi a cui costringeva se vuoi la luce che io chiamo elettrotecnica cioè la luce che non poteva essere gestita comandata in maniera con lampade tradizionali adesso con i led in effetti diventa molto semplice fare un primo passo che è quello di adeguare e ridurre e gestire la luce in maniera diciamo eh, più consona alle esigenze globali, la luce può essere eh, ridotta in certi orari per cui magari quando c'è meno traffico, meno frequenza, può essere ridotta magari in certe zone, no? pensiamo alle zone turistiche che in inverno sono delle cattedrali in deserto completamente vuote in estate sono piene per cui ha, ha molto senso, ma pensiamo anche a zone di lavoro dove ci sono compiti completamente diversi in determinate ore, non so, una, una logistica che quando ha il carico e scarico è piena di traffico per cui camion e i mezzi e in altre ore non c'è, eh, non c'è praticamente nessuno, per cui ecco il LED permette di adattarsi in maniera semplice a tutte queste esigenze per cui se è pensato all'inizio e accompagnato da un sistema di gestione più o meno complesso che poi vedremo nel corso della puntata ecco che possiamo fare tutte queste cose cioè la luce diventa un servizio eh, per la persona e non semplicemente un qualcosa che ci deve essere per normativa
0: eh, è un tema questo che si inserisce perfettamente nel dibattito sulla Smart City e la luce viene è la, come la città, digitalizzata e sensorizzata. Quindi dove un buon progetto può fare la differenza?
1: Oggi la Smart City è più nei sogni, nei desideri che nella realtà eh, perché eh, in effetti quello che stiamo facendo adesso e muovere il primo importante passo verso l'integrazione fra i sistemi eh, fino adesso eh, esisteva il sistema luce il sistema semafori il sistema parcheggio il sistema diciamo, di controllo dell'aria che non parlavano fra di loro e questa è secondo me la cosa eh, la grossa mancanza mentre negli interni questa integrazione è già evidente esistente negli esterni si sta partendo adesso. Ecco, il primo grosso importante aspetto è proprio che gli apparecchi entrino a fare parte di questi ecosistemi attraverso, poi ne parleremo nella puntata, eh, sistemi di gestione che parlino fra di loro, perché questa è la cosa importante. Detto questo, sì, la luce è l'infrastruttura più logica per poter collegare vari sistemi, perché è diffusa nell'ambito cittadino. Eh, sì, può essere la luce vicino a un semaforo per cui parlare col semaforo, può essere dentro un parcheggio per cui verificare attraverso l'infrastruttura della luce come è messo il parcheggio e guidare le persone sul parcheggio, ma essere anche eh, por, diciamo, supporto per un monitoraggio ambientale per cui cambiare in funzione delle condizioni atmosferiche. Qui ecco, a questo punto la luce diventa l'infrastruttura. Ideale. in alcuni comuni il primo passo che si è fatto è proprio usare la luce come diciamo eh, wifi per rendere il wifi fruibile nella citt- nelle città eh, c'è tanto da fare si sta cominciando sicuramente è il sistema diciamo, migliore per il futuro perché eh, non ci sia servizio ma il servizio sia un qualcosa disponibile per le persone al momento giusto
0: ringrazio Andrea Benussi che ritroveremo poi nel webinar per aver introdotto e spiegato così bene eh, il tema che non è affatto banale grazie Daniele si parla spesso di gestione della luce intendendo come ultimo il risparmio ma eh, noi sappiamo che e soprattutto voi sapete che è un tema molto più esteso
2: più che di gestione della luce dovremmo fare un passo avanti e parlare di luce al servizio delle persone pensiamo ad esempio a quegli automatismi che troviamo sulle, sulle automobili quando eh, le, le, le... apriamo l'automobile ad esempio e ci segnala la sua posizione all'interno del, par- del parcheggio con le luci, oppure al contrario quando l'andiamo a spegnere e ci eh, illumina il camminamento no? per, per entrare magari all'interno di, eh, a casa o all'interno dell'ufficio, ecco eh, Ho fatto proprio questo esempio perché è un esempio che viviamo nella nostra vita quotidiana sul come la luce sia un mezzo che ci aiuta a vivere meglio, che ci aiuta nelle funzioni, che ci aiuta nei nostri bisogni. Quindi la gestione della luce, secondo me, va vista come un mezzo per poter dare un valore aggiunto ai progetti perché non è importante di per sé il fatto di andare a mettere un sensore o un sistema di gestione ehm, non, è, non è una cosa fine a se stessa. Il nostro fine è quello di andare a creare del benessere per le persone e il rispetto dell'ambiente naturale all'interno del quale lavoriamo, che sia un ambiente indoor o outdoor. Ecco che. Se la persona è al centro dei nostri pensieri i suoi bisogni, ma anche facilitare la sua vita e farla stare meglio, ecco che la gestione della luce assume tutta un'altra dimensione. Dobbiamo fare in modo che la gestione della luce sia un valore aggiunto all'interno dei progetti. Ovviamente il primo vantaggio, ed è evidente a tutti, è quello di andare a fare risparmio energetico e gestione intelligente dell'energia all'interno degli ambienti, e anche l'esterno dei nostri ambienti con una conseguente riduzione dello stress anche sulla componentistica e questo ci permette di far vivere i prodotti il più lungo possibile anche grazie alle nostre politiche eh, del nostro gruppo per esempio eh, noi con le, con le Circular Design Rules abbiamo eh, scelto di creare prodotti che possono essere potenzialmente rigenerati all'infinito Quindi, Questo ci aiuta anche non solo, come dicevo prima, nella gestione della luce stessa, quindi del servizio che diamo, ma anche di tutto quello che significa considerare la nostra attività. Parlare di sensori semplici, installati all'interno degli ambienti, ehm, sarebbe veramente molto riduttivo. Noi sappiamo che ci sono eh, sensori che guardano, diciamo, la quantità di luce che c'è, ad esempio, all'interno degli ambienti o che magari eh, guardano all'esterno, si chiamano sensori look-out, ma andiamo a considerare anche eh, sensori un pochino diversi, come ad esempio l'eliometro che viene installato all'esterno dell'edificio e che va a generare un'immagine mh, fotometrica a tutto tondo del componente dell'illuminazione naturale, ok? Quindi ogni installazione Per ogni installazione viene memorizzata il luogo geografico e le relative posizioni del sole durante la giornata, e questo ci aiuta ad andare a calcolare la quantità di luce naturale che entra all'interno dell'ambiente e va a misurare quella che noi dobbiamo andare ad aggiungere con la luce, chiamiamola artificiale. E questo ci aiuta ad automatizzare e a gestire eh, con un migliore comfort la luce all'interno di quelli che sono i luoghi di lavoro. Però, come dicevo, ehm, i sistemi di gestione io preferisco vederli come degli attivatori che ci permettono di creare ambienti dove vivere meglio, eh, indipendentemente che siano ambienti manufatturieri o che siano eh, applicazioni museali o, come più spesso capita all'interno degli uffici. Pensiamo ad esempio, eh, noi abbiamo fatto recentemente una bellissima installazione all'interno eh, di, dello stabilimento produttivo eh, di Volvo Truck in eh, Belgio, dove grazie a sistemi di Human Centric Lighting molto avanzati e alla sensoristica siamo riusciti a ridurre notevolmente lo stress dei lavoratori, a migliorare le condizioni nelle quali operano e anche eh, dare una luce che eh, fosse customizzata, regolata, gestita in base all'età delle persone che lavorano sulla linea di produzione e eh, alla loro età e anche alla alla complicazione del lavoro che dovevano andare a svolgere. Un esempio di gestione della luce invece che diventa un attivatore nel settore della cultura è il nostro impegno con lo studio Moduline, che ci ha permesso di sviluppare il metodo Monza. Quindi, grazie agli studi che abbiamo fatto sulle neuroscienze, siamo riusciti ad attivare ehm, dei processi cognitivi durante, ehm, che si attivano durante l'osservazione dell'opera, eh, che viene illuminata grazie a una gestione dinamica e oculata di diverse sorgenti che sono puntate sull'opera stessa. Questo è un qualcosa che non sarebbe possibile senza una gestione della luce avanzata. Nel settore office invece che è quello diciamo un po' più tipico che magari nella vita eh, quotidiana riusciamo a sperimentare più facilmente, a vivere più facilmente, eh, applichiamo con successo ad esempio una nuova filosofia progettuale che si chiama Double Dynamic Lighting che in sostanza ci permette di andare a replicare all'interno degli ambienti di lavoro le variazioni di intensità ma soprattutto le ombre e quindi la tridimensionalità della luce naturale e questo ha un grande impatto sulla vita dei lavoratori.
0: Beh, mi piace rimanere sul tema delle persone, e quindi quali sono le motivazioni che spingono i vostri clienti a chiedervi di gestire la luce e quindi di avere una visione assolutamente innovativa, nuova, con una sensibilità maggiore su questo tema?
2: La prima, ed è innegabile, si pensa alla gestione della luce quando si pensa di andare a creare un impianto che eh, riesca a ridurre in modo consistente i consumi. Questo direi che proprio è è la base della considerazione da parte del Eh, cliente. C'è un secondo bisogno, diciamo che è è più relativo alla costruzione di scenari. Andare a differenziare un pochino l'illuminazione all'interno degli ambienti, magari in modo non, non semplice, ma un pochino più avanzato. Pensiamo ad esempio alle applicazioni legate al mondo del retail abbiamo bisogno di illuminazione dinamica che cambi nel tempo per andare a creare più vivacità e più movimento all'interno del punto vendita e non ultimo il fatto che ci siano delle delle normative che magari ci obbligano a installare dei sistemi di gestione Eh, pensiamo al fatto che nella nuova edizione dei CAM che sono i criteri ambientali minimi eh, in un'ottica del piano d'azione di sostenibilità ambientale dei consumi sulla pubblica amministrazione richiesto ovviamente di utilizzare dei prodotti che abbiano una durata, dei prodotti illuminanti ecco, dei corpi illuminanti che abbiano una discreta durata almeno nel tempo, eh, ma soprattutto dei sistemi di gestione che ci permettano di attivare, disattivare eh, e andare ad immerare, quindi a regolare la luce all'interno degli ambienti in modo che i consumi siano siano sempre minimi. Eh, Devo dire che eh, per i clienti il fatto di approcciarsi al tema della, della gestione della luce ha sempre un po' di difficoltà perché eh, si ha sempre un pochino paura ad andare verso dei sistemi complessi ma devo dire che ad esempio all'interno del nostro gruppo noi abbiamo eh, oltre che i nostri prodotti diciamo, di illuminazione abbiamo la fortuna di avere anche Tridonic, che fa parte del, del nostro gruppo che penso che sia uno se non il più grande uno dei più grandi Player eh, eh, per quanto riguarda la produzione di eh, sensoristica e di elettronica e che eh, viene utilizzato da moltissimi produttori che che lavorano nel nostro settore quindi non solo dal dal gruppo Zuntobel Eh, ecco che eh, qui ci viene in aiuto la tecnologia e ci permette di andare a realizzare dei sistemi eh, semplici gestibili anche eh, per tipologie di persone diverse, quindi magari anche un sistema complesso può essere gestito da delle pulsantiere a parete piuttosto che da app installate sui nostri smartphone, tra l'altro i sistemi di gestione della luce sono per definizione scalabili eh, eh, sia nella, nella dimensione che nella complessità, quindi possiamo andare a gestire piccole realtà come interi building tutto questo eh, se consideriamo che eh, andiamo ad integrare non solo l'illuminazione chiamiamola ordinaria ma anche eh, la la parte di gestione dell'emergenza e il controllo delle emergenze per la sicurezza all'interno degli ambienti eh, nei quali andiamo a operare che siano ad esempio io mi riferisco agli ambienti eh, indoor in questo caso ecco che eh, Questo diventa veramente un valore aggiunto, il fatto di poter andare a controllare tutto il tuo ecosistema eh, di illuminazione.
0: Ringrazio Daniele eh, per aver così bene introdotto il tema. Tutto il webinar sulle medesime tematiche lo trovate al link nel post e nel summary, allo stesso link trovate le puntate che sono già state trasmesse secondo me di grande interesse su biofilia e progettazione melanopica, sulla qualità del progetto della luce anche nei contratti pubblici, sull'emergenza e quindi tutta la progettazione illuminotecnica eh, anche nell'ambito cantieristico per garantire la sicurezza e su biodiversità ed ecosostenibilità e quindi come la luce possa veramente proteggere l'ambiente per rimanere aggiornati sui prossimi webinar e per iscriversi naturalmente trovate il link nel post e nel summary e come sempre a presto dalla Bollani